0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Cinco personas murieron durante el enfrentamiento entre policías y civiles armados en el parotal municipio de Petatlán, Guerrero. Ocurrió el sábado. Los vecinos acusaron a los oficiales de aliarse con criminales. Aseguran que catearon viviendas, robaron y agredieron mujeres y niños. Que entre los uniformados había integrantes de la familia michoacana. Fue entonces que los pobladores se organizaron, sellaron las salidas del pueblo y retuvieron a 32 agentes. Les pidieron que mostraran sus credenciales de trabajo. Tres de ellos se negaron y fue ahí cuando vino el tiroteo. Hasta este domingo liberaron a los policías retenidos. Un juez de control vinculó a proceso a tres policías por su probable participación en la comisión de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y robo agravado en pandilla. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los imputados en su calidad de policías preventivos posiblemente despojaron a una de las víctimas de un teléfono celular de alta gama y dinero en efectivo, mientras que a la segunda persona se le exigió dinero para dejarlos ir en la alcaldía Cuauhtémoc. El fin de semana fue localizado el cuerpo del ingeniero Miguel Alberto Lozano, de 32 años, en Zapopan, Jalisco. Estaba en un barranco cercano al lugar donde lo privaron de la libertad el 20 de enero, cuando fue a entregar un presupuesto para instalar unas cámaras de seguridad cerca del Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara. Familiares y amigos exigen justicia para que las investigaciones no paren y den con los responsables. ¿Cómo nos sentimos? Obvio, nos sentimos tristes, destrozados... Frustrados, frustrados, pero pues a la vez este, nos sentimos contentos de que hicimos todo lo posible para llegar a él. Una patrulla de la policía de investigación se quemó en la madrugada del lunes a dos cuadras de la Fiscalía Anti-Secuestros de Azcapotzalco. A la una de la mañana vecinos de la Colonia del Gas marcaron al número de emergencias 911 para reportar el incendio de la unidad oficial, estacionada en la esquina de Encarnación Ortiz y Jardín. Los bomberos controlaron el siniestro y ahora mismo se investiga el origen de este siniestro. El Estado de México cerró el año pasado como la tercera entidad con más homicidios dolosos a nivel nacional y este mes de enero mantiene la misma tendencia.
1: Enero cierra con otro fin de semana violento. Del viernes 27 al domingo 29 de enero se contabilizaron 239 homicidios dolosos. 34 de ellos ocurrieron en el Estado de México. La tarde de este domingo, tres integrantes de una familia fueron asesinados por hombres armados en la entrada de su vivienda en la Colonia El Tráfico, municipio de Nicolás Romero. De acuerdo con peritos de la Fiscalía, por la manera en que fueron asesinados los dos hombres y una mujer, se presume que se debe a una agresión directa relacionada con gente ligada a la delincuencia organizada. El viernes, el síndico municipal de Amanalco de Becerra, Miguel Ángel Lara, fue asesinado junto con uno de sus colaboradores cuando viajaba sobre la carretera Lubianos-Temazcaltepec, al sur del Estado de México. Hasta el momento, las autoridades desconocen cómo ocurrieron los hechos. Guanajuato es otra de las entidades donde se registraron varios hechos violentos que dejaron 29 personas asesinadas. La noche del viernes, un joven de aproximadamente 20 años de edad Identificado con el apodo del Ciri, fue asesinado en la colonia María Dolores en León. De acuerdo con los reportes, el joven recibió más de 15 disparos. En Zacatecas, 16 personas fueron asesinadas. En el municipio de Jerez, 7 personas murieron y 13 resultaron lesionadas en un ataque armado en el bar El Venadito. Ocurrió la madrugada del sábado. En otro hecho, hombres armados asesinaron a dos personas en un bar. Los reportes indican que los sicarios llegaron, subieron al segundo piso del inmueble y al identificar a sus víctimas les dispararon. Autoridades investigan un posible ajuste de cuentas. En los últimos meses, Zacatecas ha vivido una espiral de violencia que ha dejado decenas de personas asesinadas en medio de la lucha entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quienes pelean por el control del territorio. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Tres mujeres fueron localizadas sin vida al interior de una casa al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua. Un vecino llamó al 911 para reportar que observó la puerta abierta de un domicilio y al entrar encontró a las víctimas de entre 20 y 25 años amordazadas. Policías municipales y militares resguardaron la zona mientras peritos de la Fiscalía de la Mujer iniciaron las investigaciones. Noche violenta en la Alcaldía de Gustavo Madero de la Ciudad de México. Cuatro, cuatro personas fueron asesinadas.
2: Dos diferentes tiroteos dieron cuenta de una madrugada violenta las primeras horas de este domingo en calles de la Alcaldía Gustavo Amadero. En el primer caso, un doble homicidio sucedió en la esquina de las calles Ceniceros y de la Cruz. Esta agresión a disparos se registró en la zona norte de la capital, que dejó también dos personas lesionadas. Elementos de la policía de la Ciudad de México llegaron a la parte alta de ese lugar para acordonar el sitio del asesinato. En este hecho, no hubo personas detenidas. En más información, dentro de una barbería murieron dos hombres de varios disparos mientras se encontraban viviendo en la vía pública. Fue en la esquina de la calle Progreso Nacional y la calle 21 en la colonia Progreso Nacional donde de nueva cuenta la alcaldía Gustavo Amadero se llevó a cabo un tiroteo. Los hechos ocurrieron cuando las víctimas se encontraban viviendo fuera del negocio. Ahí varios sujetos llegaron y sin mediar palabra agredieron a tiros a dos hombres en el lugar. Al intentar protegerse, las víctimas ingresaron a la barbería que se encontraba en ese lugar, pero producto de las heridas de arma de fuego que recibieron, ambos murieron en el punto. Desafortunadamente, en este caso, los agresores no fueron detenidos. Peritos en criminalística serán los encargados de iniciar con las investigaciones para dar con los responsables en estos hechos. Armando Martínez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Un juez vinculó a proceso a Alfredo Urián por el delito de desaparición forzada de personas. Es señalado por la ausencia de los jóvenes Carla Elena Ramírez Murrieta y Christopher Aguilar Hernández, quienes después de un balacera en el barquito en la alcaldía de Escapotzalco, los vieron por última vez el 29 de agosto de 2020. De acuerdo con las investigaciones, sus restos pudieron ser quemados. Con este suman seis detenidos por el caso. Este lunes continuaron los testimonios de testigos en el juicio de Genaro García Luna en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Allí, Oscar Valencia, alias El Lobo, ex socio del cártel de Sinaloa y ex líder del cártel Milenio y los Valencia, declaró que entregó 10 millones de dólares a García Luna, además de 2.5 millones extra como pago por protección para traficar cocaína a través del aeropuerto de la Ciudad de México. Explicó que a principios del 2000 hubo una alianza conocida como la Federación, en la que el cártel de Sinaloa logró una sociedad con el cártel de los Beltrán Leiva y antiguos miembros del cártel de Juárez. La Fiscalía General de la República informó que cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna.
3: Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República informó que cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra de Genaro G., emitidas por jueces federales competentes por delitos cometidos en México que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en los Estados Unidos, el cual no incide con los procedimientos mexicanos que son los siguientes. El primer mandamiento de captura es por la participación de Genaro G. en el caso de la internación ilegal de armamento a México a través del operativo denominado Rápido y Furioso. En este asunto... Destaca la Fiscalía, las armas que las autoridades mexicanas en su momento permitieron entrar ilegalmente han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia. La segunda orden de aprehensión en México contra Genaro G. corresponde al caso seferezos o Penales Federales Privatizados, en el cual la participación de dicha persona fue fundamental para generar un daño patrimonial y responsabilidades penales. El comunicado oficial también confirma otras dos investigaciones que se encuentran en curso, una solicitud de aprehensión más que ya ha sido informada en su momento y que se halla en trámite. Se precisa que todos estos procedimientos son de la competencia de las autoridades federales mexicanas por ser delitos cometidos en nuestro país. Finalmente se destaca que las gestiones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y ante las autoridades norteamericanas, para obtener la extradición de Genaro G. continúan dentro del marco de las leyes correspondientes. Agustín Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesoca. Puedes seguir en Twitter como arroba maumondeo. Feliz inicio de semana. Nos escuchamos hasta la próxima.
1: Este podcast